0: Hallo, Robert Galinowski, ich freue mich so, dass du hier bist. Du bist ja Schauspieler, Grafiker, Maler, Dichter. Letztens war ich ja auch in einer Dichterlesung bei dir. Du hast dein Debüt am Deutschen Theater in Berlin gehabt, warst am Theater in Bonn und auch beim Berliner Ensemble gespielt und noch zahlreichen Bühnen und auch im Fernsehen Präsent bei Polizei 110 und du warst sogar mein Ko Kommissar bei dem dicken. Polizeiruf
1: 110, ja, genau. Polizeiruf 110. Kommissar, ja, bin ich immer noch äh, bei, bei der Kanzlei. Kommissar Ule Hansen, Kripo Hamburg, genau. Ja, ja
0: wow. das, das, läuft,
1: das, <lacht> seit, das läuft seit, äh, ich glaube, zwölf Jahren schon, ja. Es geht auch immer weiter. Ja, wow,
0: cool. Ja, gut. Aber, ja die,
1: die, die Debüt hatte ich, mein, mein Debüt, also in Berlin hatte ich äh, am Deutschen Theater, das stimmt, ja. Ähm, davor habe ich an, in, in Bonn nach der Hochschule für Schauspielkunst, wo ich studiert habe, habe ich dann mein erstes Engagement in Bonn gehabt, war da drei Jahre, bin dann nach Hamburg an Schauspielhaus gegangen, drei Jahre, und bin 99 nach Berlin zurückgekommen. So gesehen, ja, bin ich dann seit 99 wieder in Berlin und habe bis 2000 zehn am Deutschen Theater gespielt und bin aber seit 2008 freiberuflich und widme mich eben halt auch meinen anderen Tätigkeiten mehr mit Kunst und auch dem Schreiben und ähm, ja versuche so ein bisschen auf den verschiedenen Ebenen, auf den verschiedenen Töpfen zu kochen.
0: Ja, mega spannend. Du hast ja auch eine Ausstellung, die jetzt am Samstag startet, bei Peter genau. Lindenberg im Kuhdarm und da zeigst du Bringst du alles zusammen, soweit ich das verstanden habe, oder? Ja, also
1: genau. Das, die Idee war eigentlich, mal eine Ausstellung zu machen, die verbindet, was die verschiedenen Arbeitsbereiche eigentlich, die ich so benutze, die ich so bediene, was die eigentlich am Ende auch, ja, was die am Ende auch zusammenführt. Nicht nur durch meine Person, sondern auch dadurch, dass man sagt, es gibt einen, einen ähnlichen Ansatz, künstlerischen Ansatz. Und es ist eben halt auch die Idee. Den Katalog, es ist leider so, dass wir den Katalog nicht zur Ausstellung fertig kriegen werden. Da hat uns die Druckerei einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber die Katalogidee und auch die Ausstellungsidee ist eben halt zu sagen, Künstler sein ist eine Sache, aber die verschiedenen Arbeitsbereiche müssen, ich, ich sehe das immer wie ein Werkzeugkoffer. Weißt du, wenn du einen Schrank bauen willst, dann reicht es nicht, ein Schraubenzieher zu haben. Du brauchst vielleicht noch einen Hammer, du brauchst eine Zange, du brauchst was auch immer, ja, einen Schraubenschlüssel. Und äh, wenn ich einen Schrank bauen will, brauche ich halt viele Werkzeuge. Und ich brauche halt viele Werkzeuge, wenn ich als Künstler durch die Welt gehe. Ne? Das ist so ein bisschen so das Bild, was ich immer gerne benutze.
0: Ja, wow, das ist cool. Ich fand auch dein das Zitat, was du geschrieben hast, dein Konzept ist, dass du assoziativ arbeitest und mit der Intuition. Ja. Also das hat mir sehr gefallen. Es ist ja auch so widersprüchlich, das als Konzept zu haben, aber ich finde es sehr einleuchtend auch. Kannst du dazu noch mehr erzählen?
1: Ja, also ich habe hab das so ein bisschen so im... Katalogtext habe ich das ein bisschen angebunden an den Philosophen Jean Boudrier, der gesagt hat: Wenn man unsere heutige Welt überhaupt verstehen will, dann muss man die linear Diskussion verlassen. Man muss eine assoziativ logische Logik bedienen. Das war, hat er schon in den spät 60er, 70ern auch schon geschrieben, also sozusagen voraussehend und vorwegnehmend für das, was uns jetzt hier alle heute und seit langem auch schon betrifft. Und ich berufe mich ein bisschen darauf, weil ich glaube, dass die Verbindungen, und wir haben das nicht nur durch durch Internet und durch diese medialen Social-Media-Geschichten, sondern wir haben das auch inzwischen interkulturell und auch im Dialog, dass wir so viele Bezugspunkte, wählen können und auch ja. Zugriff haben auf verschiedene Informationen aus aller Herren Länder und auch aus allen Bereichen, dass wir uns bedienen können, wo wir wollen und um das alles in einen Zusammenhang zu bringen, muss man assoziativ logisch arbeiten, sonst ist man einfach Out of space, weil das geht nicht mehr. Du kommst nicht mehr mit einer stringenten, mit einem hermetischen System von Philosophie kommst du nicht mehr durch die Welt. Das geht nicht. Also, deshalb ist für mich die assoziative Logik einfach eine, ja, auch eine, eine, ein, ein Heilsbringer ein bisschen, mhm. ja, weil anders kann ich mir das gar nicht, könnte ich mir meine Welt gar nicht mehr erschließen, ja.
0: Hm. Weil die ganze Welt funktioniert wie das Internet quasi, ne, dass man so ein Netzwerk hat und nicht von genau. A nach B und dann nach C, sondern genau. ich kann einfach springen und einen anderen Punkt
1: genau. quasi mit einbeziehen, genau, mit, ja.
0: einbeziehen. mit
1: einbeziehen oder auch heranzu-, genau, man kann, man kann sich Bezüge holen von wo auch immer. Und das ist ja auch das Tolle, aber das ist ja auch die, der Fluch und auch die Gabe, ne? also, oder, oder das Glück, wenn man so will. Dass das so ist, aber es ist äh, schwer, sich da noch zu orientieren. Und da gibt eben eine lineare Logik gar keine, äh, kein Leitfaden mehr. Ne? Hm. Deshalb ist das, finde ich, äh, absolut notwendig. Da, ja, also wie, wie heißt das? Es gibt von, von, von Choran, also äh, IM oder EM Choran oder Sion, sagen manche.
0: Der Rumäne.
1: Der Rumäne, genau. Äh, also ich sage immer Choran weil es... oder? Ja oder ja, Choran ja, du wirst es vielleicht besser aussprechen können. Aber ja, nur ein rissiger Geist hat Öffnungen für das Jenseits. Das ja, ist ein, ein Aphorismus. Hm. Und ich denke, dass dieser rissige Geist ist auch sozusagen der, der assoziativ, intuitiv, logisch funktioniert. Und <lacht> anders geht es nicht, glaube
0: ich. Hm. Wir downloaden auch die Dinge so aus dem Raum, der uns so umgeht, ne?
1: Ja, absolut, ja, absolut. Also ich bin auch jemand, der das extrem stark wahrnimmt. Also ich habe manchmal mit Leuten, mit denen ich im Café sitze, nachmittags auch, man redet, und da startet irgendwie da ein Motorrad, da ist irgendwie, gerade irgendwie äh, ein, ein Glascontainer geleert oder und dann kommt die Kellnerin rein und da ist dann jemand am Nebentisch, der macht. Und so, ich krieg alles mit, ich krieg alles mit. Und die sagen, du hast irgendwie, äh, du hast irgendwie, eine, äh, weiß ich nicht, du hast wie heißt das jetzt, ADMS, ADMS <lacht> oder sowas. Die sage ich, nee, habe ich gar nicht, aber ich krieg das alles mit und ich merke das und ich vernetze das alles sofort. Mhm. Ich habe einfach eine Aufmerksamkeit dafür. Ja, ja, Entschuldigung. Ist
0: das dann nicht auch ja. wie, ist das was Schönes wie Musik für dich? Weil, wie du das beschreibst mit dem Klirren ja. der Geser und die Kellnerin kommt, die Schritte, das könnte auch ja. wie eine Komposition sein oder stört ja, dich Ja, das ist für, ja.
1: Ja. Nee, Nein, überhaupt stört mich überhaupt nicht. Nein, das ist, äh, ich, ich finde, das, ich finde, das, äh, es, es überfordert einen manchmal. Das mhm. ist so, äh, ich, ich stelle mir das so ein bisschen manchmal so vor, also, im übertragenen Sinne wie jemand, der das absolute Gehör hat bei Musikern, ne, die also wirklich, also jeden, jede kleinste Frequenz sozusagen, die falsch ist, hören. Das kann eine Qual sein. Das ist für mich keine Qual. Im Gegenteil, das ist für mich ein Oratorium. Das Oratorium der Großstadt, das ist sozusagen eine Riesenkomposition der Welt eigentlich und, und des Möglichen. Ja? Und ich finde das eher bereichernd, ich finde das spannend und ich lebe davon. Mich, mich treibt das um, auf jeden Fall.
0: Wow, mega. Ich Also ja. für mich ist es ja auch ähnlich, weil ich sage ja auch, ich bin ja auch bildende Künstlerin, Malerin und Coach und ich sage auch, für mich ist das beides Kunst, weil wenn ich mein Bewusstsein forme oder andere inspiriere, ihr Bewusstsein zu formen, dann ist das auch Kunst. Also alles, was man bewusst Fall. formt, ist wie eine Skulptur, ja. also sofort fortgeführt ich, im Beußen-Sinne.
1: Wollte ich gerade sagen, da sind wir im Beuyschen Sinne in der sozialen Plastik, ja. Also, das halte ich auch für einen ganz wesentlichen, erweiterte Kunstbegriff von Beuys ist, finde ich, immer noch relevant und er ist auch immer wieder noch zu, ja, wieder in den Vordergrund zu heben. Wir müssen uns einfach, wir müssen ihn, wir müssen ihn postum nach Beuys Tod, wir müssen ihn einfach weitertragen. Ja? und Wir müssen auch das Bewusstsein dafür schaffen, dass wir mit dem, was wir tun, also und zwar, das geht schon mit dem Denken los. Ne? Ja. Auch das Denken ist schon eine Handlung, die dann, wenn sie konkret getan und gedacht wird, ja auch zu einer Ausführung kommt im Leben, im Raum, in der Interaktion mit Leuten, im Gespräch und dadurch forme ich natürlich. Ich forme, ich plastiziere meine, meine, meine Umwelt. Durch, durch mein Dasein, durch die Art, wie ich mich verhalte, durch die Art, wie ich äh, mich gebe, wie ich rede, wie ich auf Leute zugehe wie ich und all das. Und das ist eine Verantwortung, die uns gegeben ist und es ist die Verantwortung der Freiheit. Ne? Und äh, das ist etwas, wo ich denke, das äh, kann man gar nicht oft genug betonen. Und deshalb finde ich auch gut, wenn du das so ansprichst. Ja, da bin ich auch Beuysianer wenn man so will, ja, total. Und wir kennen uns ja auch, das kann man vielleicht auch an der Stelle sagen, wir kennen uns ja auch schon sehr lange und ich kenne deine Arbeiten und wir kennen uns aus vielerlei Begegnungen und, und, und so. du hast mich am Theater gesehen auch und so seinerzeit. und so, also das ist ja auch, wir sind, wir sind ja da schon auch ein bisschen auf, auf, einer, auf einer Länge, ne? auf einer Wellenlänge.
0: Ja, absolut, genau. Ja, Du hast ja Arbeiten, also die fand ich auch mal super toll. Die, das ist schon länger her. Da hast du so reduziert mit Farben so Streifen gemacht. Und bei der letzten Ausstellung, genau. was ich gesehen habe, da hast du sozusagen aus gewöhnlichen Dingen was Besonderes gemacht. Du hast die ja. transformiert.
1: Mhm. Ja, es war für mich am Anfang, was du meinst, war, da hatte ich mich, als ich sozusagen wieder öffentlich werden wollte mit meiner Bild bildenden Kunst, die für mich ja ursprünglich mal Hauptberuf werden sollte. Und ich habe dann ja den Abweg oder den Umweg, nicht den Abweg, <lacht> den Umweg getan über die äh, darstellende Kunst. Aber ich habe dann bei Zeiten, als ich versucht habe, damit wieder rauszutreten, habe ich gesagt, es muss etwas geben, was weg ist von dem, von dem Narrativen, was ich ja als Schauspieler habe. Oh, okay. Also das heißt, es muss etwas, etwas Selbstreferenzielles geben, mm. was auf sich selbst zurückbezogen funktioniert. Und Hatte mich da orientiert, natürlich an der an den, also das war einfach so, weil ich das zu der Zeit einfach sehr ähm, gerne gefrühstückt habe, also die ganzen amerikanischen abstrakten Expressionisten mit Rothko und mit äh, Barnett Newman und diese Leute, wo ich sage, ist eine Malerei, die nur auf sich selbst bezogen ist, die darüber hinaus nichts erzählen will. Und das war mir wichtig und es hat auch seinen Sinn gehabt und es war auch ein guter Einstieg, aber es ist nicht meine Welt auf Dauer. Mhm. Ne? Also weshalb ich dann eigentlich eher wieder über diese, aber es sind ja Prozesse, über diese, über diese Umwege oder über diesen Einstieg wieder für mich einen Weg gefunden habe, der mehr anschließt an etwas, was meiner Person, meiner Biografie auch angemessen ist. Mein Vater ist ja bildender Künstler auch gewesen und ich habe durch diese, ich möchte mal im weitesten Sinne sagen, Dada und Fluxusgeschichten bin ich sehr beeinflusst worden. Mein Vater hat sehr viele Sachen auch vorweggenommen seinerzeit, die viel später dann, überhaupt erst relevant wurden oder interessant wurden, von anderen Leuten aufgegriffen worden sind. Naturzeichnungen gemacht, wo er gesagt hat, ich male nichts mehr, ich lege nur noch Blätter und, 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 und Leinwände in den Garten und lasse die Natur zu bestimmten Jahreszeiten darauf arbeiten. Und was dann passiert, ist das, was ich dann nur noch aufziehe auf, 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 auf einen Bildträger und ausstelle. Und äh, diese sich selber immer weiter zurücknehmen aus aus, der, aus dem künstlerischen Zugriff, aus diesem gestalterischen Prinzip, ja, das ist auch etwas, was mich dann immer noch mehr interessiert hat oder wieder interessiert hat nach einer Zeit, wo ich sage, ich, ich bin, ich bin skeptisch gegenüber, also zu, <lacht> auf eine Art sage ich jetzt skeptisch gegenüber meiner äh, meinem künstlerischen Zugriff, ja, ich möchte manchmal einfach möglichst wenig dabei sein als Gestalter und möglichst nur Arrangeur sein von Dingen, die uns umgeben, also Verpackungen auch, die, also gar nicht Recyclingkunst in dem Sinne, aber Sachen, die einem ständig um die Ohren, um die Ohren fallen, ja, wo man sagt, da Müll, den du eigentlich hast, ja. Aber wenn du den mal auspackst und guckst du machst mal so eine, so eine Milchtüte auf, gab's dir mal auf links was ist denn dahinter? Ne? Und plötzlich hast du so, hast du eine Struktur, hast du eine, hast du auch eine Komposition, die musst du gar nicht erfinden, die ist ja da. Ne? Und dann ist das plötzlich irgendwie für mich etwas, wie ein kleines Mysterium, auch von der Welt, aber vom Alt, von der alltäglichen Welt. Und das finde ich irgendwie toll. Ne? Das ich ja, irgendwie das schön, ist ja.
0: wirklich faszinierend, weil es ist ja irgendwie auch so, wenn man das symbolisch betrachtet, dass wir oft denken, das ist die Verpackung und so ist es. Aber wenn wir einen anderen Schnitt machen oder andere Perspektive einnehmen, ja, sieht dann die stimmt. Welt plötzlich total anders aus. Oder wenn ja. man wir den Dingen die Chance geben, dass sie sich entfalten wie deine Milchtüte, ja. ergibt sich dann automatisch was Schönes, wenn man es nicht immer alles kontrollieren will und immer dabei bleibt, dass eine Milchtüte eine Milchtüte ist. Ne?
1: Ja, eben auch in, vor allem dieses uh, Change the Perspective. Ne? Also egal in was. Und äh, wenn ich jetzt, wer hat sich schon mal eine Milchtüte von innen angeschaut? Keiner, ne? die, die ist leer und dann schmeiße sie weg. So, jetzt mache ich die aber mal auf. Und dann, wie sieht, also nicht nur, nicht nur sozusagen die Dekovrierung sozusagen der, der Milchtüte an sich, sondern einfach auch, was ist das für ein, also was hat die für eine Gestalt, also wenn, und dieses, was ja rein von der von der Industrie vorgegeben ist diese Falze die dann sein müssen wenn man die aber sozusagen mal wieder in den Ursprung zurücklegt und dann auf ein Plateau bringt dann ergeben sich Formen die kannst du dir gar nicht ausdenken ne? also die die könnte könnte man sich aus aber die muss man sich gerade die sind ja da die sind ja alle da ja, ja. und das 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 Phänomen dessen was uns ständig umgibt was einfach da ist noch mal etwas anders zu beleuchten, etwas anders, dem ein Plateau zu geben, einfach auch, ja, auch mhm. kleinen Dingen, die, die vergessen werden, ja, so eine kleine, so eine, so eine Allzweckklammer, die dann einfach, die, die einfach die Spannung verliert, wo ich sage, oh, das ist, so und da habe ich dann hingehängt, das ist, das ist Trauer und Vergängnis, ja, weil sie hat ihre Funktion verloren und äh, sie ist aber doch noch da, ne? mhm. aber, aber sie funktioniert nicht mehr und was ist sie jetzt, ist sie Müll mhm. oder ist sie einfach nur eine brauche die Klammer, die <lacht> einfach, ja, also ich finde find sowas schön, Also kleine, so, so ja, alltägliche Dinge haben hm. ihren eigenen Reiz und haben ihr eigenes Mysterium, finde ich, hm. was ja zum Beispiel Beuys auch sagte, die Mysterienspiele finden nicht in Dornach statt, sondern auf dem Bahnhof, ne? hm. so. ich finde das, ja, Ankommen, Gehen, Trauer, die alltäglichen Dinge, ne? Abschied, Wiedersehen, Freude, alles das, und, so, und das findet sich eben für mich auch in den kleinen Dingen. Und es war für mich auch etwas, was mit der Kindheit zu tun hat. Ich habe, zum, also das ist ja, als Kind ist es normal, vielleicht alles ist beseelt. Ne? Aber ich habe eine Schokoladenpackung aus, also Ich hatte einen, an meinem Bett stehen, an, an, an einem Ostern oder was, hatte man einen Osterhasen, eine Schokolade, weil ich morgens aufwachte und guckte dahin und da stand ein Osterhase. Jetzt habe ich den ausgepackt, die Schokolade gegessen, dachte aber, Jetzt ist aber diese, dieses ist traurig, ja, wenn ich das wegschmeiße. Weil es hat sich so gefreut, bei mir zu sein und so, mich mich zu erfreuen. Und hab ich das, musste ich das aufbewahren. Ja. Ich habe nichts draus gemacht damals, aber da rührt das so her, ja. Hm. Das ist, aber es ist, ich muss mich manchmal entschuldigen, wenn ich hier so meine Leute in meine Wohnung lasse, weil ich ja natürlich auch so Zeug, so Material sammle dass die nicht denken, ich bin Messi. Ne? Ich bin ja kein Messi. <lacht> nein, nein, okay.
0: Ja, also äh, ist, die den Zauber des Moments entbergen. Weil wir leben ja, ja. nur auch im Moment und... Ja, und, ist die und das vergessen Realität, wir die wir so
1: oft. Genau. Die einzige Realität, die wir haben, ist der Moment. Ne? Ja, genau. Absolut, absolut. absolut. Und das auch
0: zu Ehren, weil wir wirklich so oft. Irgendwelchen Dingen in der Vergangenheit nachtrauern oder nicht verzeihen und dranhängen ja. oder nicht vor der Zukunft Angst haben oder irgendwelchen ja. Hoffnungen ja. Mhm. verkrampfen, anstatt den Zauber des Moments zu entdecken und das zeigst du auch mit deinen Arbeiten, ne?
1: Danke, ja, schön. Das freut mich, wenn du das so siehst. Und das, aber das sehe ich ganz genau. Hast du hast vollkommen recht, weil wir haben nichts. Ne? Wir haben nicht, die Vergangenheit ist vergangen. Das Zukünftige wissen wir nicht. Was wir haben, ist das Jetzt. Ne? Und das ist nicht wenig. Ne? Das ist aber, wir können nichts Verbindliches sagen. Selbst die Geschichtsschreibung nach hinten raus ist fragwürdig. Ne? Wissen wir, kann man so oder so auslegen. Das ist dann eine Interpretationssache. Über die Zukunft kann man spekulieren, aber übers Jetzt. Mhm. Können wir halbwegs was haken, weil wir da sind, weil wir jetzt gerade da sind. Und das ist, ja, finde ich auch. Geht mir genauso, ja.
0: Ja, weil die Geschichtsschreibung ist ja auch immer nur aus unserer Perspektive jetzt.
1: Ja, und ja, absolut. Und ist auch immer die Frage, wer macht dann die Geschichtsschreibung? Ne? <lacht> ja,
0: also, stimmt, das auch. Das, auch. Sie, das,
1: ne, das ist ja dann auch immer, was hat der für eine Biografie? Wie sieht der dann auf die Sache drauf und so. Das ist alles sehr, wir haben nichts Verbindliches, außer die Tatsache, dass wir jetzt sind. So wie wir jetzt miteinander reden oder das ist das, ist das Jetzt. Das ist unsere Realität, unsere einzige verbindliche Aussagekraft, die wir haben. Sehe ich genau. Ja. Und wie ist
0: das, Robert, bei der Eröffnung übermorgen? Kriegst du da auch Gedichte vor?
1: Ja, genau. Ich werde werde aus meinen, also die Idee ist ja sozusagen die, die, die Arbeitsbereiche zu verbinden, also eben halt auch, ich werde Gedichte vortragen, ich werde äh, Arbeiten vortragen, die noch nicht veröffentlicht sind, ja. also Texte, eine Auswahl von Texten lesen, live lesen, die wird auch aufgezeichnet, visuell und auch äh, auditiv. Und ähm, ja, das, das soll schon ein, 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 ein eine Zusammenfassung sein von dem, was ich meine, an assoziativ-logischer und durch die Texte, glaube ich, wird sich das nochmal viel eindrücklicher ergeben, weil die Texte, so wie sie sind, viel assoziativ-logischer funktionieren. Ja? Man ist ja immer in der Nachfolge, ne? das ist egal was man tut, <lacht> das kennst du ja auch. Man ist ja, es gab ja immer schon welche, vor einem. Genau in dieser Form von Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart zu verbinden, Thomas Kling ist jemand, auf den ich mich sehr berufe, ein Lyriker aus dem Rheinland, aus Köln, beziehungsweise aus der Umgebung, den ich sehr verehre und der die Schreibweise oder die Art zu schreiben für mich sehr geprägt hat. Und auch er ist kaum bekannt, leider, leider. Aber es ist etwas, was mich sehr begeistert, weil der sehr viel mit den Versatzstücken arbeitet und auch mit diesen mit den Versatzstücken arbeitet, die ja Erinnerungspartikel äh, sind, die Gegenwartswahrnehmungen bedeuten, die in der Verquastung von beidem auch etwas Zukünftiges sozusagen hervorrufen. Das ist auch für mich sind so Leute wie, wie, wie Thomas Kling, oder aber auch auch alles Tote natürlich, auch wieder traurig. Aber auch äh, Kippenberger und so, das finde ich, finde das großartig. Ne? Also wenn, wenn Kippenberger so ein Gedicht schreibt wie heute denken, morgen fertig, dann finde ich das <lacht> großartig. Ja? Ich einfach großartig. Oder äh, von Kippenberger, äh, die Kellnerin bringt zwei Bier, Schwestern habe ich vier. Die sind nicht von gestern, aber das Bier scheint mir. Ne? Das, so, das finde ich, find ich einfach herrlich. Ne? Da kann ich einfach kann ich nur sagen, ja, großartig. Toll,
0: ja. ja, sehr cool. Ja, ich freue mich auf deine Ausstellung.
1: Ich freue mich auch, dass du kommst und danke, danke dir super gerne. Oh, ich will. hätte jetzt
0: noch ein Schlusswort gesagt, nämlich dein Zitat, ich denke also, wer bin ich? Das finde ich ja. auch sehr witzig.
1: Ja, also das ist ja das ist für mich die Frage, also nach dem Descartes-Satz, ne? Ich denke, also bin ich. Nee, also die Frage ist halt, ich denke also, wer bin ich? Und genauso <lacht> ist die Frage, dass der Titel der der Ausstellung bzw. des Katalogs auch, wohin ich bleibe. Hm.
0: Ja, auch das ist ja, ja so
1: etwas, wo man sagt, ja, wie jetzt? Bleiben oder, ne? Oder,
0: ja, also du vermisst Zeiten, Beweg ne? So, Bewegung.
1: Bewegung und äh, Konstanz. Ne?
0: Hm.
1: Also ich bewege mich, aber ich bleibe auch. Ich bleibe hm. in der Bewegung, die die Zeit macht.
0: Hm. Da und ist auch in dieser Aussage ist ja auch Bewegung und Stillstand drin, aber eben auch die Gegenwart und Zukunft sozusagen. Ne? Auch.
1: Ja, ja, wobei kein, ich würde gar nicht mal sagen, Still, also Stillstand würde ich gar nicht mal sagen, sondern es ist eigentlich sich selbst treu bleiben in der Bewegung. Ne?
0: Ah ja, ja, okay, weil Stillstand so negativ bewertet wird. Aber ich meine vielleicht wie so ein meditatives Innehalten. Oder sich treu bleiben, ja.
1: Ich würde sagen, es ist so, bei aller Bewegung zu fragen, was bleibe ich denn? Hm. Also in der Bewegung, die allgemein passiert, weil Stillstand ist ja keine, ist ja ist ja tot. Ne? Ist also Leben ist Bewegung und es bewegt sich alles, man bewegt sich selber auch. Äh, aber was in dem, was sich in mir rein biologisch bewegt oder was überhaupt temporär sich bewegt, ist das, worin ich bleibe, hm. worin ich ich bleibe, hm. worin ich einfach mich nicht verändern werde. Oder hm. nur nur im besten Sinne verändere, aber wo ich mir auch selber treu bleibe.
0: Hm. Sowas wie die Kernessenz oder so.
1: Genau, genau, ja. ja, Genau, sowas. Gut, Robert, dann
0: danke ich dir für dieses Gespräch und wir sehen uns dann übermorgen am Samstag um 17 Uhr. Sagst du die Adresse nochmal? Ich glaube, es ist Kudam 210. In, in 210.
1: In Genau, Kudam 210, um 17 Uhr ist Einlass und um 17.30 Uhr, denke ich, wird die Lesung stattfinden. Und ja, ich freue mich für alle, für alle, die kommen. Ich freue mich, wenn du kommst, natürlich, du kommst. Ja. Ja. Und die Ausstellung wird so über zwei Wochen auch zu sehen sein noch.